0: Horas, Radio Nacional de España, Sandra Urdín. Antes nos vamos a detener en un tema que nos lleva llamando la atención ya desde, desde hace varios meses, porque desde hace unos años, también durante los meses del confinamiento, ahora en 2020 y 2021, comenzaron a proliferar por zonas de la llamada España vaciada macrogranjas de cerdos, que por un lado daban empleo a los habitantes o prometían hacerlo, pero por otro, como denuncian las plataformas vecinales, pues bueno, pues han contribuido a empeorar la, la calidad de vida de los pueblos, según denuncian, y las comarcas donde están instaladas. Contaminación del suelo, de las aguas, malos olores, aceleración de la, de la despoblación. Bueno, pues vamos a, a profundizar, vamos a... a queremos ver un lado y el otro, ver qué nos cuentan, ver que, que nos expongan sus argumentos. Y lo vamos a hacer con, con dos invitados y en primer lugar tenemos a Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. ¿Qué tal, Inma? Bienvenida.
1: Hola, buenas noches.
0: Os ha llamado mucho la atención que bueno, cuando vais a, a, a los pueblos a, a dar una charla, a informar a los vecinos, también lancéis esa pregunta de, de ¿queréis que vuestro pueblo huela a pinos o a mierda?
1: Sí, sí, esa es una pregunta que lanza la alcaldesa de Balsa de Vest que lo lleva sufriendo desde el 2006 y, y no dejan de lloverle ampliaciones en su explotación. Y la verdad que, que, claro, es una pregunta que nos hacemos. Y sobre todo, más que el olor, el agua. Hmm. ¿Qué, ¿Qué agua vamos a beber?
0: Claro, porque ¿cuándo empieza este fenómeno? cuando detectáis que, que hay pueblos que están denunciando que hay macrogranjas y, y que, que hay problemas por ello?
1: Bueno, pues nosotros, yo era aquí en mi pueblo, en Pozuelo, que es un pueblo de Albacete. Sí. Empezamos en 2017 cuando nos llueve un proyecto que al principio pues, nos lo prometían todo pues muy bonito, ¿no? Sí que iba a ser la dinamización de la comarca, iban a traer una planta de transformación, vamos, iban a dar trabajo a toda la comarca.
0: Sí.
1: Luego te pones a acceder al proyecto, que nos costó tener el texto del proyecto... Y ves que no, que al final eran sesenta y pico naves con capacidad para mil cerdos, nada de planta de transformación y trabajo para 20 personas. Al final dices, pero bueno, ¿dónde está la dinamización? Que, que al final, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces te pones a investigar y te pones a ver qué, qué pasa con estas explotaciones, cómo están el resto de pueblos y ves que los pueblos que tenemos a mano, los que teníamos nosotros cercanos, uh -huh. eh, con explotaciones desde hace tiempo, pues al final... Yo no te digo ya que la gente se haya ido por la por la explotación ganadera, pero pero lo que está claro es que no fijan población, la población no ha aumentado. Y bueno, y luego están pues eh, los efectos de los que hablabas al final, uh -huh. eh, pues. ¿Cuáles son los principales
0: calle? problemas que, que generan este tipo de explotaciones?
1: Pues mira, lo que nosotros vemos en el día a día es que sí. sales a la calle y te comen las moscas. Es que tu brazo está negro de moscas. Y es un problema que, que los propios promotores lo ven así y dedican un apartado especial para el control de moscas. Y te dicen que van a pulverizar insecticidas durante unos meses al año porque realmente es un problema. Si no, no ocuparía un apartado específico de sus proyectos. O sea, al final eh, eso existe. Y, y nos preocupa pues nos preocupan los olores. Estamos viendo como pueblos que tienen ya explotaciones de estas características industriales. Eh, tiendes la ropa y la ropa te huele a mierda. Y te huele a, a, a gorrino. Y estamos viendo cómo los niveles de nitratos en el agua del grifo que bebemos cada vez están aumentando. Y nosotros aquí en nuestro pueblo, que tenemos una explotación de 4.000 cerdos, tenemos un 45 miligramos por litro en el agua del grifo. Y ahora Cefusa, eh, el pozo, eh, viene con un proyecto que, bueno, lo ha reducido porque el primero que presentó en 2017 fue archivado, ahora viene con otro, es un poquito más pequeño, 85.000 cerdos. ¿cómo se nos va a quedar el agua cuando todos esos cerdos caguen sábados y domingos y tengamos que esparcir sus, sus purines? Porque bueno, te dicen también que no, porque porque purines... Esto, esto viene, para,
0: para que lo entiendan los, los oyentes, eh, Inma, de que esos purines se filtran en... En, en la Tierra y hay veces que, que se filtran hacia los acuíferos, ¿no?, de, de los pueblos. Claro,
1: esos purines es, pues, bueno, la mezcla de las heces y la orina de los cerdos mm. con el agua de limpieza de, de las naves, porque el sistema que utilizan, al ser una nave industrializada, pues los cerdos no salen para nada a, a pastar ni a que les dé el sol fuera de, de lo que es la nave. Viven en la nave todo, toda su vida, ¿no?, de ahí a matadero. Cuando se van a matadero lo que hacen es limpiar con un sistema que ellos llaman todo dentro, todo fuera pulverizan con agua y con productos químicos eh, esa nave para que vuelvan a entrar unos nuevos cerditos. Y bueno, pues esas, esas aguas también se filtran, se van a una fosa que son las balsas y, y de ahí pues se tienen que, que esparcir. Por, por los campos. Ellos nos dicen, los promotores, que bueno que, que tendríamos que estar como contentos porque nos traen abono no para nuestros campos. Uh -huh. Bueno, pues nosotros rechazamos ese tipo de abono porque ese abono, al final, bueno, pues no podemos gestionarlo de la manera adecuada que pide nuestro cultivo y nuestra tierra. Eh, tenemos u, una normativa de vertido de purines que según el tipo de suelo, el tipo de cultivo, te dice la dosis que necesita el suelo. Y claro, pues esa dosis no se corresponde con la masiva producción de estas explotaciones industriales. Al final se tienen que deshacer de esos purines. Y bueno, pues tenemos ejemplos, tenemos fotos, tenemos evidencias de que al final es un problema para el promotor y que se tiene que deshacer de ellos. Y lo hace de manera pues descontrolada y utiliza pues el momento en el que llueve para camuflarlos con los charcos. Y ahora pues hay una normativa que te dice que tienen que ir enterrados. Eh, tuvimos una, una etapa en la que mmm, eh, como de... ...de adaptación de maquinaria... Eh, ...al principio se echaban en abanico... ...ahora la Unión Europea lo ha prohibido... ...tienen que ir enterrados... ...y vemos como las cubas van con los araos... ...y esa maquinaria... Eh, no, ...no arrastrándola y enterrándola en la tierra... ...¿por qué? pues ...porque gasta mucho más gasoil... ...y la llevan levantada... ...y te están echando los pulines por arriba... ...y vemos como hay parcelas duplicadas... ...que están en una explotación y en otra... ...y, y eso pues, pues no puede ser... ...o sea al final hay hay problemas con, con los vertidos de Purines y se van filtrando y llegan pues a, a los acuíferos. Mm. Y los acuíferos no tienen fronteras. O sea, los acuíferos... Si en mi pueblo está la explotación, pues quizá en el tuyo lleguéis a beber el agua, el agua contaminada. Mm.
0: Eh, supongo, bueno, porque eh, eh, Inma es de, de Pozuelo, de una pedanía de, de Albacete de menos de, de 500 habitantes, eh, pero... Supongo que tenéis, estáis en contacto con otras pequeñas poblaciones que, que tienen eh, esta misma situación. ¿Cuáles son las características de, de esas poblaciones que se escoge por parte de, de la industria para, para poner macrogranjas?
1: Sí, al final entramos en contacto y vemos que todas tenemos un perfil eh, significativo. Pues suelen ser ayuntamientos pequeños, ayuntamientos que tienen muy, poca, muy pocas herramientas, eh, muy poco acceso a técnicos. Cuando les llega este proyecto, pues, al final acaban desbordados con, con, con la normativa y con las herramientas legales que puede tener un ayuntamiento pequeño para frenar estos proyectos. Y bueno, pues nosotros la población que tenemos mayoritariamente es una población envejecida, una poca población, y bueno, pues vienen un poco usando usando que somos pocos y, y que Se además... Se puede rejuvenecer la está,
0: población y así... Claro,
1: como que estamos necesitados, ¿no? Uh -huh. Y vienen como a... a a vendernos la moto y a, a entregarnos las migajas, ¿no? de, de lo que es su explotación. Ellos vienen a forrarse con un, con un negocio eh, ganadero industrial y a nosotros nos prometen que nos van a dinamizar, que nos van a crear empleo, que o sea, ¿a qué costa? O sea, yo no este, o sea, ni aunque creen uno o dos puestos de trabajo, el futuro que nos espera al final es devaluación de, de nuestro de nuestras casas, de nuestros terrenos. Un futuro desolador, el que puede, se va y vende, y el que no se queda, pues comiéndose la mierda y bebiéndose el agua contaminada. No es lo que queremos. Desde luego, la España vaciada, la España rural, no necesita que vengan a salvarla con estos proyectos tan devastadores, que en realidad lo que vienen es a comérsela.
0: ¿Cuáles son sus acciones frente a esto desde la plataforma y, y, y qué repercusión están teniendo?
1: Bueno, nosotros ahora, como decías, estamos todos eh, todos los pueblos que estamos sufriendo esta, este, esta ganadería, estos proyectos sí. de ganadería industrial y los que tenemos proyectos sobre la mesa, nos estamos organizando porque estamos viendo que somos muchos. Que al principio, pues sí, salimos en los medios y es uno por aquí, otro por allá, uno que sí tiene 8.000 cerdos, otro 20.000 y, y estamos dándonos cuenta que somos muchos. Sí. Entonces nos estamos organizando y lo que estamos pidiendo tanto a nivel regional como a nivel nacional, para empezar es una moratoria, que se dejen de dar licencias tanto de nuevas instalaciones como de ampliaciones hasta que no se haga una evaluación y una legislación acorde con el modelo. Esto no son granjas, no son granjas que, de las que tenemos en mente, en las que los animales salen a pastar y la explotación se abastece de su propio pienso y puede eh, tener eh, las parcelas necesarias para verter los purines. Estas son industrias, sí, industrias... Las
0: imágenes que tenemos en la cabeza un poco de, de los anuncios de, de los jamones ibéricos o de pata negra, ¿no? que los ves por ahí pastando en la dehesa, que son muy bucólicas, ¿no?
1: Claro, aquí los animales no salen al campo, que también lo que decimos, si esto es tan prometedor, si genera tantísimo empleo, tanta riqueza, ¿por qué no lo tienen cerca de las capitales? Si al final el cerdo no va a salir al campo, que se lo queden allí, ¿no?
0: Según bueno, nosotros lo que sí. pedimos
1: es, perdona, la, la moratoria sí. y una legislación, una legislación más restrictiva y que se y que vaya disminuyendo la cabaña la cabaña ganadera. Nosotros con la, la dimensión que tiene España no podemos competir ni ser el tercer productor de porcino frente a Estados Unidos y China. O sea, no podemos llegar a esos niveles. Ya estamos en el ter somos el tercer productor de porcino con nuestras dimensiones, con nuestro agua, un país <ríe> calificado de desértico. Evidentemente esto no, no casa con nuestra nuestra orografía, nuestro nuestro terreno. Entonces pues vamos a, a recapacitar, pedimos a las administraciones que cambien el modelo de producción y que apuesten por un modelo extensivo, ecológico, con una carne de calidad y que se defienda también pues, pues la vida en los pueblos, que aquí no somos ciudadanos de segunda. Nosotros mmm, vivimos en los pueblos a conciencia de saber que que no tenemos los mismos beneficios y servicios que tienen en la ciudad, pero tenemos eh, el, el, el capricho del paraíso, de la naturaleza. ¿no? Sí. Yo me he venido a, al pueblo a vivir,